0: Yo, 各位好，你正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。每一集我们都会找一位来宾分享他们曾经经历过迷茫以及他们的观点。我是主持人李梦一，今年二十二岁，十九岁创业后一直持续在追梦的道路上。今天我们来宾一样是莹莹。上次我们了解她上大学以前的种种奇妙公益旅程，今天我们要来聊聊她透过特殊选材进到清华这样的学术型大学里面的探索道路，还有她后来决定要教育创业等等心路历程。嗨，莹莹。
1: 嗨，好久不见，好久不见，好
0: 耶、yeah ！呃、嗯，因为以前在戏曲学院，在戏曲学院的时候，你对你的未来原本是什么想象？在特殊选台之前
1: ，我记得哦，上次有说过，可能就是直升戏曲学院，然后继续当一个。表演艺术工作者，然后到了年纪再大一点的时候，可能转战变成老师，嗯、然后就当一个好的特技老师这。嗯，就
0: 是可能是高一高二那时候的想象
1: 。嗯，再更早一点，大概是国中到高一，就是初期那个时候的想
0: 象。嗯、那你是高一高二就知道特殊选才这件事情了吗？还哎、欸，其实不
1: 是，算是在蛮后面，就是快要到可以申请的附近的前面的前期知道的。嗯、那时候大概是高二吧。
0: 嗯，我忘记了。所以我先帮观众科普一下，对、嗯、特殊选材就是你可以不透过考试，不像传统学测只考啊，你只要透过你过去的特别经历，你就可以直接在别人还要考试之前，然后就先进到大学里面<对>这样子
1: 。清大就是其中一所嘛
0: 。对，对嗯、他他看、嗯、算是全台湾第一所。嗯
1: ，特殊经历或是偏才
0: 。对,对,对。然后
1: 那时候我也其实也是。带像这样子参加一个学校的招生说明会，但其实学校的招生说明会没有办得很很认真。这个原因是因为我们学校还有一个大学部嘛，那大家招生，对，大家跟老师其实都会希望花更多时间继续精进专场，毕竟你练八年了，那再练练十二年就变成一个出色的表演者了嘛，就断掉有点可惜。所以像这种事情就有点流于形式。那时候有一个老师来分享升学有哪几种。方式，嗯、然后他那时候真的是一小脚就稍微带过哦，还有另外一种新的形式叫特殊选材，然后就 PPT 下一页，嗯、<笑>对，然后那时候就刚好 catch 到关键字，然后特殊选材为什么我从来没有听过这个东西？嗯、那时候我也在思考我未来要不要就是转换跑道，还是我要继续读特技？嗯、好，那那时候我就记下这个名词，然后去 Google 就发现哦，原来有像刚刚说的这个东西，特殊选材，背后学测靠特殊经历进到这个学校。而且刚好又跟我过去在做的事情蛮相符的，嗯
0: ，对，所以好像过去的经验刚好可以拿来申请这样子。对对对，他、嗯、说啊，不
1: 然试试看好了，因为因为我那时候也不是，倒也不是真的想说我要去上一所很厉害的学校，嗯、而是我觉得我不想让自己后悔，我就冲、是、一波了
0: 这样子。对
1: ，就也让我人生圣经啊，我一直觉得做什么事情都好，但是不要让自己后悔这样
0: 。我不会说，如果那个时候那个说明会你如果谎生，多十秒钟，你现在就会继续练特技了这样
1: ，搞不好、哦对，<笑>对嗯、然后那时候哦，我那时候还申请好几所学校，就不止清华啊，然后还有一还有一些私立，像名传啊、静怡啊等等等等。其实我那时候更希望上就是那些学校，就是、嗯，为为什么、啊？因为我觉得比较符。和我的能力吧，就觉得太越级打怪，我觉、嗯、我就觉得，哦、你会
0: 觉得哦，做么對對對这么学术的殿堂很难對很难念，对、啊。我那时
1: 候甚至想说，哦，我从来没有想过大概什么顶大生活是怎么样，就完全也没有想象吧，毕竟就是在练特技。那
0: 、啊、你进来之后，实际上有不一样吗、啊
1: ？我觉得跟我在别人口中认识的又不一样了。嗯，<笑>对对对，它可能是三种不一样。这一开始我没有想象过不一样，跟听到别人说不一样，跟我真的是进来的时候又、嗯、<樣>又
0: 不一样，这样又不一样。嗯。这个时候，呃，特殊选材到清华这件事你对你的生涯规划也产生一个巨变，是吗？对对、嗯、对
1: ，就大家都在说什么哦，什么特技女孩、工特技公寓女孩上清大啊，等等等等等等。但是在那些、嗯、可能报道哦，这些这些都是、嗯、刚,刚说的是报道的抬头，对对,对,对下的 Hashtag。新闻标题。对新闻标题，在这些标题之下，其实就像我刚刚说的是，嗯、是很多的挣扎跟很多的犹豫，因为我不确定我到底要不要真的转换这么大到一个。挑战性那么高的地方，或者是我要不要放下我过去的专长？那最后会决定要进来，是因为我希望自己永远不要局限在某个框架里面，我需要我一直去突破，跟我想我是成长的。所以，就算我最后没有读完这个学校或是什么的。嗯我也有一个很不一样的看见嘛，就是我至少有这段时间，然后我看到很不一样的世界。那我觉得肯定会对我来说是一个人生啊，整整个人生来说，肯定说是,是一个正影响。所以我就觉得那就冲一波吧，嗯、反正这件事情如果不做，我也会后悔。嗯、所以就意外考上，嗯、就进来了
0: 。刚到清华的时候，是选择部分系嘛，就是你有所有全全清华系所都可以选。没错、嗯。你那个时候是怎么？你的预设是是要去什么学院吗？
1: 嗯，其实说选择。那时候对我来说，其实比较像是删去，嗯、就是对我好像不太跟人家分享过这件事情。但那时候其实我是觉得，在我能力所及里面去选择我还相对可能有兴趣或者是我擅长的事情。嗯，对，就可能其他如果说什么数学啊、电机啊，其实我我以前我以前读书读书时间大概是人家的一半吧，所以我也不奢望说我一进来就可以表现的学术表现的很好。所以我就想说，那不然就走人设好了，跟我过去在做的人文关怀啊，跟一些议题的探讨比较有关系。所以我那时候就决定说，好，我就来做跟人设有关的题目，然后跟我过去的传统艺术啊，或者是我之前在当志工去环岛义演啊，接触高龄的议题啊等等的感觉，都是比较偏人文，那我可以去做一些延伸的发想。嗯，所以就决定好，那我要分流人设院。嗯
0: ，这时候应该是相对迷惘嘛，因为你是类似三去八的选项。对，也不知道哎、欸，其实人设院结束之后会到什么样的地方
1: ？对，嗯、那时候想说，反正我现在的任务就是让自己像一块海绵，嗯、就是被挤干的海绵，然后就是可以吸、嗯、吸饱不同的养分。那去哪里，嗯、我就先先去了，跟先努力，然后尝试看看再说
0: 。呃，<對>这个时候你进人设院之前跟没有进之前有什么想象法不同吗？
1: 哦， oh, 你说真的进到人社院以后，对,
0: 对,对，哦， oh, 我觉得
1: 就人社院其实水很深呢，就是它其实<笑>对啊，它其实是一个非常非常，就是它社会科学嘛，嗯、然后你要研究很多很多的事情，嗯、然后那时候就会看到很多人，他们真的是可以就是信手拈来一个非常深的学问，然后用一个非常宏观的角度去探讨很深的议题这样子，然后就觉得好厉害哦。嗯、可是可是越读就越想说，我真的要做的是这一块嘛、啊，就是我真的要。越
0: 念越迷惘这样子。对，我想
1: 说。时候就做的是相对可以做的事情嘛，所以大学的时候就做读可以读的科系，然后做过去做过的事情，然后也参加一些学校的活动跟社团，就发现我好像再也找不到我当初那个看到就是从井里面跳出来看到大海那个悸动了，然后我也我也感觉不到热忱，就算是我们完成了一场很大的活动，然后跟我在我旁边的同学都已经感动落泪了，<笑>然我还觉得天哪，怎么就就是这样而已嘛，结束了吗？就完全没有感觉，嗯、对，就像是什么得什么失去痛觉的感觉，就是你居然被捏得很大力，嗯、然后也没有感觉那种
0: 。嗯、我好像想到这节标题了，嗯、什么七十亿人又惊呆了，<笑>特殊选才探板人物进来清华后竟然如此迷
1: 惘之类的，是类似吧？进来就发现说，<笑>哦，大家都好厉害哦，就是很会很会打扣啦，很会写程式，然后很会做研究。嗯然后英文很好，超强，然后又会又会辩论，对,
0: 对,对,对,<笑>对，然后然后刚刚特殊选材<那>进来的时候，大家有各种特异功能，
1: 创业家，然后在我身边的所有人，他不是国手，他就是表现的特别好，<笑>或者是以前惊呆所有人的那种，嗯、然后我就觉得自己好像也没有那么。特别，或是不知道可以做什么更好玩的事情、啊。应该说，一个是觉得自己好像在某些领域不够厉害，嗯、另外一方面又觉得，就是我能做的事情，好像我之前会的已经会的累积的技能，在现在在尝试其他新的社团活动，好像也学不到可以更进步的东西了。嗯，对，所以就是双重迷往，觉得对又不好玩，但是自己又不厉害，这样。嗯，
0: <笑><對>但其实我觉得测图咨询才一直很强要评断一个一个人的能力。还是他一个未来的潜能啊，都不是从一个单一一个面向来看就足够了
1: 。没错，可是我自己也当然知道这个点。嗯、可是你到了一个环境的时候，然后当全世界的人都指向某一个方向的时候。我觉得多少会有一点点心理被动摇吧，就像你原本相信的是信仰，但是发现大家好像全部都全部都信的是你原本信香蕉，然后就发现大家全部都信苹果，因为现<笑>、欸、是不是其实苹果比较正常，嗯、然后是,是香蕉怪怪的<笑>
0: 嗯，那那个时候你有尝试做什么事情突破这样的迷惘吗？嗯。
1: 我先是，我先是好像还学过什么 Python 啊，就先学城市啊，然后还还还读书啊，然后干嘛干嘛的。那时候第一件做的事情是，搞不好可以努力读书讀的，读的读就读起来这样，但发现，哎、欸，好像好像也不太行嘛。你看你少人家八年，然后、嗯、然后你要去跟人家读到顶大的比，当然比不过嘛。对，然后我也去参加各种社团活动，但发现一点就是对我来说挑战就是没有什么挑战性。你要讲很这样讲很机车，但是就就没有悸动，应该说没有悸动的感觉。嗯，对，所以这是我做第一波努力，然后就那个迷惘的感觉，一直到可能大一上接近期末的时候，然后我妈就，就连我妈都观察到我状况，她就说：“哎、欸，你最近好像感觉没有什么意思吗？你好像没有在做什么特别的事情，嗯、或者是你感觉也没有那么开心这样。”然后我就我就说：“哦，对啊，因为大家都很厉害，然后大家都很会读书这样，我也不知道就是做这件事情好像不够好玩了，我生活不够好玩了。”然后妈就说：“可是。”当初大学教授录取你，不是就是因为那个你那个奇怪吗？对，嗯嗯、那想候对耶，我的独特性在于我很奇怪，很奇怪<笑>对，忘记自己很奇怪，嗯、然后也忘记我自己最大的筹码在于我很勇敢，很愿意挑战，而且可以把我想到的事情做出来。嗯、然后我觉得这算是我自己的超能力。嗯、那我放掉这个能力，那我当然没办法去跟人家竞争嘛。嗯，所以我就想说，好，那我要重回我自己本身，开始想我做什么事情是最好的。嗯。所以我就想到，我应该不适合去人社院，嗯、对我好像没办法做这么厉害的学术研讨。那我要做什么呢？然后我就回想到了我之前在做的高龄议题，没有说到是在高中环导演之后，我就一直很关注台湾呃世界的高龄趋势跟台湾的高龄发展，这样子、嗯、就包含各种。强造议题啊，然后还有他们想要做转型啊，然后还有现在的人口分布这样。那时候我大学的时候入学计划也是写说我想要做跟高龄有关的事情，可是我上大学之后就比较少嘛，就几乎有点放掉了。对，到接近一下的时候我就想。这个才是我一直了解的议题跟我的专长可以做的事情，因为我那时候想做活跃老化，就是用一些运动课程，就是简单概念化的运动课程去教呃首领族群，然后让他们保持身体健康，然后去做比较像芬兰的活跃老化操作，让他们可以一直一直保持着健康，然后延缓他们就是卧床的时期这样子，嗯，然后所以我就申请了实验教育方案，嗯嗯，然后实验教育方案、嗯。大招型你会发现是什
0: 么？可以再补充说明一下，<好>对不对？就是你你不管创业，你自己做专题，你自己去做什么研究，你都可以拿到你的学分；实习也可以
1: ，对。对我都觉得有点像是、嗯嗯、自
0: 己可以完全设计所有课程，对
1: 对对对，<样>有点像在学校自学，或者是从目标回推过来的学习，就是你先设一个你想要完成的事情，嗯、然后完成想完成那个事情。应该要具备哪些能力，或者你要什么样的经验才可以？嗯、那你再回去回去设计那些经验和你一些能力，还有包含课程，嗯、所以就有很典型的学校的学科嘛，跟非典型的，像刚刚梦怡有说、嗯、去外面实习啊、嗯、等等，就是其他完全不在课堂里面的事情，嗯、都可以被量化成学分。
0: 对，虽然说这么自由，可是还是要被教授们承核啦<對><樣>你。你要
1: 你要你要去说服他们，为什么现在的学制不能满足你想要学习的东西，以及为什么你达到这个目标需要做这些设计。对，应该是你要去告诉他们这件事。嗯
0: 嗯、所以说，当实验教育赋予你极高的自由度，可以让你自己学习自己真正想学东西的时候，你怎么规划的
1: ？对，那时候我就我就想说，好，那我这样说回老化，那我就要跟高龄的各种面向有大的接触嘛，嗯、所以我去。跟医院合作，跟国泰医院合作，然后去针对社区的老人家开课，嗯，开运动课程。然后我也去高龄新创公司实习，嗯，然后也开始做一些呃其他 project， 像是熟龄的手札，就是让他们做人生回顾的那一种。然后也做采访，做填调，然后还甚至当助教，就是高龄的助教啊。然后在不同的地方，然后到其他其他单位也去开高龄的小组，反正就所有的生活都跟高龄有关。嗯、高龄各种议题，高龄跟活跃老化，就是特别特定在活跃老化这一块，嗯、就是我大一到大二下嘛、啊，大二上在做的事情。呃、嗯嗯，这两
0: 都是以前在做的事情，那後,后来有,有什么改变呢？哎、欸、嘿,嘿，
1: <笑>对，反正我进到直接踏进高龄领域的实战第一线之后，<笑>我就发现了几个问题，嗯，应该说几个议题是待突破的，嗯。主要原因大概有三个吧，一个是其实高龄的风险跟他们的健康状况是需要有一个很安全的设计，或者是应该说他们是风险相对高，所以你要有很多的措施或者是保险啊等等的，嗯、所以这是第一个，就是他们需要更高的安全措施。然后第二个是其实高龄的消费文化跟我们很不一样，就是我们可能年轻人习惯使用者付费啊或者什么的，嗯、但是。对于高龄族群来说，可能台北或新竹啊，就一些一些地区已经是开始改善了，但是在其他地区，他们其实还是不太一样的。就他们有很有钱是一回事，但他们愿意掏钱买服务，或他们愿意去为自己的生活健康买单，那是又是另外一回事。嗯，所以他们的消费习惯不一样。然后第三个就是，现在很多很大的市场都想要，嗯、就是很大的企业都想要抢争这块市场。假设像健身工厂，或者是其他其他健身房啊。或者是像云雾无极啊等等的大企業，嗯、大企业他们想要开高龄市场，那他可能就开一个 project 去做开班给高龄给收龄者，嗯、或者是他们就另外开设一个小组就好了，他们只要动用部分资源去开拓新机，嗯、然后也确实很多人开始慢慢在做。嗯，但是对于新创来说，就特别是我可能是一个学生嘛，然后我要做这个高龄领域，嗯、那需要的资源跟刚刚说前面的那些避险措施还有所有东西，会是门槛非常挑战的。嗯,嗯，而且。對
0: 所最重要的是，你没有找一个特别适合的切入点
1: 。嗯，应该说，我原本就想要做运动那块相关的东西，嗯、但是就如果是那个那个领域的话，就会受限。我刚刚说那几个、嗯、几个面向、嗯。了解了解。对对对对。嗯。我哦，还有一个非常非常重要，我觉得挑战到也是其次，重然是你回到内心来想，到底这件事情是不是让你觉得有悸动，跟你真的非常非常非常有使命感的事情。然后那时候我觉得我暂时没有到。觉得现阶段非做这件事情不可，我还是很想要关注好高龄的领域，但是可能中长期慢慢做，然后資不有资源或是我个人有精确的想法的时候再慢慢做。但是它好像不是我现阶段最想到都会觉得热血沸腾的事情。嗯
0: ，对嗯，但这也是你经过一年多的实战探索之后才领悟到的。对对对，才发
1: 现的，嗯、才发现，就是它跟我原本的想象，像还是有一点点小差距，像这个差距。可能在之后再来做会更好一点。
0: 嗯，哎、欸，这其实跟我们一般想的不太一样。一般都是说，哎、欸，你怎么知道你这一件事情到底喜不喜欢？你要先试了才知道你自己不喜欢啊。有时候可能反而是你原本以为你喜欢，然后你也觉得很有热情，<對>可是你试了之后才发现，其实也没有那么那么……对
1: ，對就反正都
0: 是先试就对了，先冲啦，这样子。
1: 对对对，我觉得你在有限度跟有方向的情况下去做选择跟挑战，才是可以真正认识自己内心的那个一个方法。对我来说。所以那时候就想说，嗯、不然我就停一年好了。嗯，呃，我先看看停半年啦，嗯、因为实验教育的方案它有一次大修整的机会。嗯，如果不是大修整的话，你就一直一直做那个方向。嗯、那我也很认真，我刚刚说各种尝试都尽量所做过了。在大二上还是下午，我反正我真的也忘记，应该是二上结束的时候，我想说，不然先休息半年，我先探索我自己的内心到底真正想要什么。哦，嗯、那时候我其实本来想要去打工度假，就休学一年去、嗯、去澳洲或新西兰，但是因为 COVID n i 的关系，嗯、对，<笑><哇>所以就也停了。我没有那个原本给自己的 gap year， 跟想好自己要做什么样子的题目，确定自己能不能 handle， 然后还有。嗯去找资源的那个空间跟时间，嗯，对，所以我想说，那不然我就在体制内给自己放半个学期的假，嗯，嗯对，所以那个那个学期我就完全没有在做跟高龄有关的专题，嗯、就可能有延续的会把它做，但是就没有在主动涉略，然后也先先没有修那个非电学学分，嗯，对，所以我就读书，然后跟各种开始探索，然后那个阶段我就刚好认识了。就一个伙伴，然后我们就发现我们自己对在教学跟教育这块就还蛮有兴趣，然后又跟自己过去的专长可以连结，所以就想说，嗯，会不会有不同的可能性？嗯，对。然后刚好我又受到受到一些采访，嗯，那那时候他就去采访说我自己做志工的历程啊，有没有为我带来什么样的改变还是影响？嗯、然后可能大家会觉得这个题目偏客套，或是他好像有想要带风向，但是我就很认真。很深的想这个问题，我就发现，其实我后来会呃有,有这么样的能力，或是有这些经验，让我去看到不一样的世界。最大的原因就是因为我开始做各种不同的企划，然后帮自己的专长去跟我想要做的议题去结合，嗯、然后去发想到实践一件事，然后这个一件事再加一件事，然后再加一件事，慢慢累加下来，才让我培养到现在这样子，真的可以看看而谈自己的想法，或者是去找到自己想要什么。对，培养这些能力很特质，嗯、对，所以我就想说，回到回到国中的我，要是我没有那个机会去做探索，或者是我没有刚刚好，真的，呃，算算是有一点点对企划的，也也算是有点小兴趣跟小天分嘛，嗯，去知道怎么去搜寻，就是怎么就是有那种这种蟑螂打不死的那种决心、啊、去搜寻各种东西，然后跟参加各种课程，花这么多时间研磨。如果不是这样子的话，我可能就没有机会最后成功做好那个企划。嗯、对我刚刚好像说很容易，就是环岛一眼啊就木子，但其实那那前面经历过好几次，可能投同样计划失败，或者是去其他单位申请，嗯、就结果来看好像对对对，或者是被打枪，是混对对对对对对对，嗯、所以其实我是经历过好几次撞墙期，最后才找到一条路，然后才慢慢又撞墙多次找到另外一条路。我想说，如果我可以把这些整理下来的东西带给现在的，就是当年的我。嗯、那结局会不会不一样？或者、嗯、我就可以更快的学到，或者我就可以经历更不一样的世界。那所以我就想要把这个概念也去跟其他其他青少年分享。我、嗯、就是想把自己的专长转换成价值，告诉别人，做好一个企划价值
0: 。哦，嗯、有趣。那在这样的目标下，嗯、你怎么规划你实验教育里面的学校课程
1: ？哦，我就我就大修实验教育的方向啦。嗯，大概是从那时候我就把高龄改成做。新创教育就是创新教育这样，嗯嗯、然后做就会比较像是培养实践力跟素养这一块。嗯、那这个课程就在上学期改掉了，对，嗯、变成现在这个方向。然后我也开始慢慢的尝试去开一些课程，对，现在有试办过一次课程，嗯、然后接下来会慢慢的接洽其他单位去试试看，目前反应还可以。
0: 嗯，<笑>问一下关于学习的部分哦、啊，就是你等于说，呃。一般人是学以自用嘛，我学得，然后期望以后可以用到。嗯，然后你现在反过来，你是用以自学，就是你是因为你知道未来你要走个领域，然后你从这个结果来截取一些你觉得会用到的东西，嗯、然后你觉得这样的学习会让你的内在攻击强烈很多，那它的效果也更好吗？
1: 我觉得会，虽然这个问题感觉带方向，但我觉得到到
0: 到哇<道>對，对不起
1: 对不起，到到真的是真的是真的是，的是的是嗯、因为我觉得你如果真的有一件很想完成的事情，嗯、那你才会有热忱去做那些事啊。像我那时候想要去环岛，嗯、然后所以我才回去看我要怎么写计划，还是要怎么做一件事情。但我觉得它两者是兼具的，就是。嗯我自己喜欢用以自学，但是我其实也有学以致用。像是我是先练的特技，嗯、后来才有机会去拿着这个特技去看，演。练、哦、技也不知道要干嘛。对,對<吧>我那时候也只是觉得哦，好啦，反正就是妈妈叫我去我就去了。<笑>但是我也没想到我后来可以拿特技去一演，或是我甚至因为这个特技关系我上情档。嗯、对，所以我觉得永远你不知道下一步迎接你的是什么，但是你愿意去尝试，然后还有你愿意去学习，嗯，这样子就可以了。对，做到自己可以，嗯、不要让自己后悔。嗯
0: 。你你在选择教育创新这条路之后，其实也有转变过方向。我我记得你有你有面临过挫折，对不对
1: ？对对对，那时候从高龄一开始转到嗯教育创新，其实原本想做的是跟沟通力比较关的东西，嗯、因为那时候也刚好认识了一个很厉害的，就是在台积电的慈善会的一个老师，然后就在教沟通这样。嗯然后就觉得沟通这件事情非常重要。然后我自己在过去舞台上的表演经验，训练到的又是非语言沟通的能力，嗯、就是你怎么样用肢体让别人认识你，或者是跟别人传达某种事情。嗯、对。然后那时候就觉得跟另外一个 partner 对这个沟通议题还算蛮有共鸣的。嗯，哎，剧
0: 透一下，一、那个 partner 也是桌游来宾哦。哦 ，partner， 对对对，<哇>他他也
1: 是，对，他也是，他也是,他也是很厉害的国手。嗯、然后我们那时候都对这个、这件事情很有感。然后我们两个又是一个蛮。喜欢去跟人交流，还有沟通的人，嗯、然后也习惯站在台上。嗯、那我们都觉得这个能力是很重要的，你要好好的说，才可以把自己有的东西告诉别人嘛。嗯、那这样人家才会发现你啊，才会愿意支持你，或者是你才有机会去接受其他的挑战或是事情。嗯、然后所以那时候在做沟通，可是做一做就发现，哎、嗯，<诶>有有
0: 点混沌吗？还是
1: 对，有点不太确定。就第一个是我真的是想要做。沟通嘛，还是我要传达的核心价值其实有其他的。嗯、然后，另外也是觉得说，除了我们我们非语言沟通的能力，我觉得是相对于把语言的逻辑概念化还要更强一点。因为你想想看，像是卡内基啊，或者其他的心理学啊，嗯、或者是其他沟通学的理论，他们其实都已经。非常非常非常完整的，但是我们不算是一个学术派系，嗯、对、嗯、我们不算是一个学术派系。那我们出来的话，嗯、我们势必要先有一个非常深的一个基础。嗯、我觉得那好像不是最,最最最最擅长跟最想做的事情。然后就觉得，那我最想做的事情是什么？嗯、才接到刚刚说那一那一段访谈的历程，嗯、然后我们就一直一直在讨论沟通背后的价值是什么？价值什么嗯，对我来说。
0: 所以意外的，你在一个访谈过程中悟出你比较更想走的方向
1: 。对，但也也算渐进式的、啊，可能很多次的对谈啊，对，嗯、然后跟家长的聊天啊，嗯，对对,對,對嗯
0: ，嗯，后来这个方向是什么、啊嗯
1: ？嗯，它比较像是企划力的课程，嗯，教你怎么样从零到一去发展到实践一个公益企划。哦，为什么公益企划？是因为我觉得。你在能力变强，或是你在变厉害的同时，可以让社会也变得更好，是一件很棒的事情。然后另外一个也连接到现在的“ 108克纲”，其实非常讲求你的素养，然后也讲求你的把能力去实践在生活中的能力。那我觉得公益是一个非常好的方向。对，呃、嗯，嗯嗯、这个
0: 方向目前算是渐进吗？还是可能会像前几个突然咻？
1: <笑>我觉得也不会，<啦>也不会到难、呃、
0: 说。也不会
1: 到，对对对，大应该说不会到大改变，那也不会说它完全不会改变。我觉得我就保持的像我原本的态度一样，我就先尽力尝试，嗯、然后先去看大家的反应啊，跟他们是不是实时需要啊，然后跟我的我自己做起来的感觉啊，我给自己一年的时间，然后去全力尝试这件事情，就看看后续怎么样。我觉得不把话说死，但是我希望它是一个一个很很。能。OK 发展的事情，对，嗯，是，我会现在想要尽全力做好事，
0: 嗯嗯，哎、欸，我我其实一直很好奇，你在当初刚进清华的时候，会不会因为当初我其实一直很好奇，你一开始进入清华的时候，你说其实第一年你还蛮迷惘的，啊、你会觉得对生病跟你有种辜负的感觉吗
1: ？辜负的感觉，吗？你说对？可能原本被刚大家刚
0: 做一个榜样，哎、欸，特务选台看板果新闻。可能标题页，录取才三十个人，然后标题页都给你啊。Oh, 然后，可能对于戏曲学院的学弟妹来说，哎<对>，你竟然有办法开创出这样一个新的道路，对很多人来说，你都是扮演一个好榜样一个角色。嗯。可是背后其实有很多无形的压力，对吧
1: ？嗯，我觉得会会有压力，但更多的是我会我没有那么相对没有这么在意别人的眼光。嗯、当然会想要把自己的事情做到好，然后给他们，就假设他们。觉得觉得这件事不行不可行，我会想要证明你他们看，嗯、但是我也不会不会为了迎合别人的眼光，所以去做某件事情。嗯，对，所以我觉得那时候更像是我想要回到最佳的状态，我自己最佳的状态。对，嗯，比较不像是我跟别人相处之下，就是觉得就是他们应该在崇拜我，所以我要迎合他们期待这种感觉。哦，對對對这
0: 样也蛮好哎，嗯，嗯可是我记得以前还有听过你另一个说法。可能是在某一场不知名的分享之中，你说你其实也有部分想要更证明自己
1: 。哦， oh, 对啊，就是像我刚刚说的那个证明自己，是有些人他们可能会不认同你在做的事情，嗯、或是不相信你可以做到。嗯、那我就是小好胜心，就好胜心蛮强的，嗯、就会觉得为什么我做不到，或者是我在想的事情，我就会尽力的把它做到好完成这样子。嗯，
0: 对，因为特殊选才在清华在推特殊选才的时候，有个理念是这些。学生他们原本在自己的领域，他们可以这么厉害，到达一定的成就。嗯、那他们如果未来在任何领域上也有心，他们也可以达到一样高的成就，哦、就是透过一样的决心跟毅力嘛
1: 。對,<耶 S 1> 对。所以你
0: 觉得这样的理念在你身上是被验证的吗
1: ？我觉得算是有哦。我觉得这个说法说法很很像是在回应一件事情，就是他们在选材的时候，我觉得选的很重要的一个东西也是特质，嗯，就是不管你是不是真的是表现到顶尖，嗯，但是。你在你这个学习的历程当中，是持续不断的去突破，跟你愿意有强烈学习的决心，那我觉得相对更容易去学更多东西，或是更容易被看见这样子。嗯、我自己就还蛮相信这点的，就是你真的有强烈的学习心跟企图心，那你在各个领域都可以找到自己发挥的好的道路。嗯，对，只要你一直不放弃，然后去寻找跟你把自找到自己的特质，然后告诉别人说你的价值在哪里。你就比较不会说，你丢到一个环境，然后就是跟你原本很不一样，你就容易死掉。嗯，哎、
0: 欸，<對>那这也算是你现在走在创业道路的原因之一吗
1: ？嗯，也也可以这么说。我觉得我自己最大的筹码跟价值，跟我想做的事情就是这一块，嗯、所
0: 以我先
1: 尽力的尝试看看
0: 。嗯，那创业道路上往往不知道会遇到什么嘛，或或是你不知道可以从中学到什么。你觉得在走这条道路的时候，你是自己越来越清楚，还是越来越模糊的？嗯
1: ，我觉得会一步一步的。修正方向，然后更靠近你最想要成为的样子。我觉得我更倾向于把创业这件事情当成一个态度啦，不一定是一个终极目标。哦
0: ，有趣。对
1: 我觉得，我希望它会一直是在我的生命中不断出现的事情，是我可以创造一个价值，嗯、然后让这个价值变成一个系统，然后它可以运作得很好，让别人靠近我的时候，它也因为这个系统变得更好，或者是这件事情可以一直不断都被突破、被优化。我觉得你可以一直、嗯、一直不断的让自己变得更好的人，那就是我心目中最棒的样子。就是不管你现在在什么、嗯、什么天地，但是你只要是一步一步的往自己觉得好的、坚信的价值观，那当然是要好,好的，不能是什么邪门歪道。嗯、对，如果是好的价值观，然后你也努力的去实践的话，那我觉得那种人就是眼睛里都是闪闪发亮的。呃、像我觉得梦一眼睛就闪闪发亮的
0: ，是吗？对啊，<笑>有<趣>魔术方
1: 块的火花，嗯、呃，之<笑>
0: 从一个旁观者的角度来看，你在过去很多活动都是扮演领导者的角色，可能你过去刚刚戏学会会长，对对然后你带服学课程，你带产业创新的课程，嗯、然后又现在又尝试创业，你<對>觉得当一个领导者需要具备什么样的特质吗
1: ？我觉得当一个领导者，我永远没有标准答案，但是我觉得有一个很重要的事情是，也是我被报道里面写出来，嗯、然后我觉得哦打中我的心。哦、他在说的是，那你想要说服一群人穿越大海。嗯、那你要做的事情不是给他们一艘船，而是你要唤起他们对大海的渴望。嗯，对，我觉得作为领导人，哦、你要有一个号召力跟你，跟你要让他们可以往同一个理想、嗯、建构同一个理想，然后朝那个目标去靠近。我觉得你是
0: 擅长这件事情的，真
1: 的吗？呃<对>，<笑>我们就有一个合作的小计划嗯。嗯，对，对对我们
0: 现在还有一起合作一个突破框架探索营。对，你是老大。
1: 我就是，我们也是希望，可能国小生他们在更早的时间里面就可以去挑战各种不同的事情，去建立人生态度，并且去尝试教科书以外的各种专长，嗯、让他提早发现自己到底对什么事情其实是有兴趣的，然后进而像我当初一样，引发对学习的热忱，所以愿意主动去学某些事情
0: 。我<哇><對>有点期待，好想当学生哦、喔！如果<笑>如果今天。要请你给一些还在迷惘状态的年轻人一些建议，因为毕竟你算是刚走出来，或者说相对来说比较清晰一点，你会想要跟他们说些什么
1: ？嗯，我觉得第一个很重要的是，你不要总是自我否定。对，我觉得你你要相信自己是有价值的，并且去找到它。然后，嗯，不是有人说二八法则嘛，套用在自己身上，嗯、我觉得你可以花八十的心力去强化你的优点，剩下的20趴，再慢慢的改你的缺点。不是因为说改缺点不重要，是因为你的八本来就比人家二高很多啊，所以你可能再加上二，你就到一百了，嗯、那或者是甚之，你到一百二，你已经超过别人很多很多。但如果你要把你要花那个六十 percent 的心力或者四十 percent 的心力去改善那二十，那最后你可能只能刚好到六十分，远远不及人家的八十分。嗯
0: ，<對>太励志了吧？<笑>所
1: 以所以我觉得，我觉得你要找到自己的价值，然后相信它，并且发掘它。然后试着去尝试跟去实践一些事情，因为你不是真的永远不知道这件事情的结局是怎么样。嗯，然后不管这件事情最后它就表面上来看，它是成功，就我说成功是像募到资啊或什么，就别人定义的成功，还是它是失败，就是同理，就是假设没没募到钱，或者没做没做到这次的事情，我觉得它都是一个学习。嗯，或是它就是一件你生命中的祝福吗？因为你会因为这几个经验或机会，让你走往更新的领域，就是你以前不不在的环境里面，那就会激发你自己的热忱啊，或者是真的找到你擅长的事情。对，嗯、所以我觉得不要不要让自己后悔，持续的努力跟找到自己的价值，好好发挥它，这两件事情很重要
0: 。哦，哇，感谢英莹给大家这么多这么多建议。那今天节目到达尾声，今天超级感谢莹莹跟我们分享这么多，她的迷惘的探索过程，还有她创业一个心路历程。那未来如果你还想要持续收听《迷茫青年的密室逃脱》，呃，千万不要错过每周一跟每周五内容。莹莹要不要跟大家说声再见？谢
1: 谢大家。<笑>对，哎，偷偷夜配。如果如果想要知道更多关于的故事，可以上 FB 去搜寻倪莹莹，然后莹莹。上面是有我自己的过去的故事，嗯、我在慢慢的整理它，希望可以分享一些正能量，去
0: 找茵茵的粉丝专业，帮他按个赞，<笑>这样，耶、yeah, <笑>嗯，谢谢大家，那也不要忘记追踪我们 IG，
1: 对，迷茫青年的 IG， 对，你就
0: 打迷茫青年的密室逃脱就有了啦
1: ，没错<錯>，
0: 散啦，<好>拜拜，拜拜，